0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, Secretos Bien Guardados. Los secretos en el ser humano, por lo general, amigos, tienen que ver con eh, experiencias negativas, desagradables, malas decisiones, eh, malas elecciones de vida, a estar en una situación en la cual no debimos estar, y todas esas experiencias quedan como especies de, de manchas en nuestra conciencia y los vamos colocando en un cajón donde nadie más que nosotros tiene la llave y tiene acceso porque los recuerdos por lo general tienen un, un, un elemento y es que nos, nos produce vergüenza, incomodidad Nadie quiere que los demás conozcan sus secretos y la verdad es que muy pocas personas están dispuestos a compartir sus secretos. Incluso hay quienes ni siquiera han tenido la libertad de traerlos delante de Dios, lo cual es muy necesario. Porque si bien es cierto que ya no tengamos la libertad de compartirlos con otras personas, con Dios sí es necesario para liberarse la persona de esa carga, de ese peso. Pues este es nuestro tema, secretos bien guardados. En la carta a los romanos, San Pablo escribe, capítulo 2, verso 16, Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Lo que está diciendo es que lo celosamente guardado por nosotros va a tener que ser expuesto en algún día en que nos enfrentemos al, al, al tribunal de Dios, a la presencia de Dios. Ahora bien, ya que Pablo dice que eso será conforme a su evangelio, pues habrá que recordar también que el evangelio, amigos, garantiza perdón por todos nuestros pecados entonces eso no debe inquietar nuestros corazones si es que ya recibimos ese perdón de Dios la palabra dice que si nosotros decimos que no tenemos pecados eh, hacemos mentiroso a Dios y a su palabra y, y estamos engañados y la verdad no está en nosotros pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo y va a hacer dos acciones para ...perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿para qué vamos a esperar eh, cuando nos enfrentemos a la presencia de Dios... Eh, ...una vez que pasemos a la eternidad? ¿Por qué esperar tanto? Arreglémoslo desde esta vida, presentándole a Dios todos nuestros hierros... ...nuestras equivocaciones de vida, nuestros pecados y quedará como un asunto resuelto. No obstante, he de reiterar que las personas, por lo general, esos, esas experiencias las guardamos tan celosamente que puede pasarse una vida con esos secretos ahí. Y bueno, ese es precisamente nuestro tema, los secretos bien guardados. Pero más aún, o más allá... La pregunta con la que quiero invitarles a trabajar es con la siguiente. ¿Por qué las personas guardamos secretos? Esto para entender un poco la dinámica del ser humano, para entendernos mejor a nosotros mismos. Porque no todo el mundo tiene suficiente discernimiento acerca de sí mismo. No todo el mundo tiene la suficiente capacidad de percepción de cómo es que está su condición interior. Así es que la interrogante es importante y puede ser de gran ayuda. ¿Por qué las personas guardamos secretos? Atención a la primera, respuesa, a la primera respuesta. Por experiencias vergonzosas que alguna vez tuvimos. Por esa razón, las personas guardamos secretos. Experiencias vergonzosas eh, pueden ser en muchos casos no necesariamente producto de maldad de la persona. ¿Cuántos, por ejemplo, en su infancia tuvieron una experiencia vergonzosa que no se atrevieron a, a compartir, incluso a confrontar en su propia persona, sino que corrieron a esconderlo y ahí se quedó y pasaron de ser niños a personas adultas y el secreto ahí se quedó guardado. Son experiencias vergonzosas que alguna vez tuvimos. Va a ser difícil, pienso yo, amigos, encontrar a alguien que no tenga en el haber de sus recuerdos alguna experiencia vergonzosa en la cual participó o intervino, insisto, no por maldad. A veces arrastrados por las influencias alrededor, a veces las amistades, porque, hombre, desde niño uno las amistades influyen fuertemente y a veces uno termina en medio de una situación que uno no habría escogido por sí solo. Y eso pasa en la infancia, eso pasa en la adolescencia, pasa en la vida de joven adulto, incluso pasa en la vida de personas mayores. Son experiencias vergonzosas. El consejo que doy al respecto es lo que ya dije. Tráelo al Señor. Eh, que no tienes la libertad de, de compartirlo con otras personas, pues se entiende. Eso porque a veces una mala confesión puede traer más bien daños en aquellos que van a escucharla. Pero delante de Dios, no. A Dios no lo vas a ofender, a Dios no lo vas a, a herir, a Dios no lo vas a molestar, a Dios no lo vas a defraudar, porque igual Dios lo sabe... Lo que sucede es que tú necesitas hablarlo con Él. Segunda respuesta, ¿por qué las personas guardamos secretos por pecados cometidos que aún se guardan celosamente? Lo primero son experiencias vergonzosas que, en, en la cual no necesariamente la persona llegó allí por su propio pie o por su propia voluntad. Porque también hay que reconocer que pecamos también por ignorancia, por desconocimiento, pecamos por inmadurez... No, pega, no pecamos solamente por maldad. Pero en este segundo aspecto que estoy señalando, ya no estoy hablando de experiencias vergonzosas, sino específicamente pecados cometidos, que marcan una diferencia que a veces es sutil, pero una diferencia al fin. Pecados cometidos que aún se guardan celosamente. Eh... De nuestros pecados, pues, es que solo hay dos posibilidades. Amigos, o cargamos con ellos, o cargamos con ellos, o los entregamos a Dios. ¿Sabe qué dice la palabra? Que nuestros pecados, cuando se confiesan y se entregan a Dios, quedan, Dios los echa al fondo del mar. Al fondo del mar. Dios no se acuerda de nuestros pecados cuando los hemos tratado con Él. Ahora, por supuesto, cuando tú no los has traído a Dios, pues simplemente estás huyendo todavía de esos pecados. Y puede ser que ese pecado eh, se cometió 20 años atrás, 30 años atrás, pero si tú no lo has confesado a Dios, claro que estás cargando con Él. Claro que es un lastre en tu vida y claro que te sigue eh, perturbando tu paz. Por consiguiente, sigo reiterando el mismo consejo de lo mejor es traerlo delante de dios como tercera respuesta las personas guardamos secretos por cosas que aún confesadas a dios esto es importante por cosas que aún confesadas a dios causan pena y dolor sería mentir decirte que si tú lo confesaste a dios ahora lo, ese recuerdo lo miras alegremente no es cierto no es verdad Creo que solo una persona irresponsable o inconsciente va a ver hacia sus pecados ya entregados y confesados a Dios en tono alegre. Creo que aún cosas confesadas a Dios siempre traen incomodidad porque nos recuerdan nuestra falta de discernimiento, nos recuerdan nuestra ceguera ante el pecado, nos recuerdan tentaciones a las que cedimos, cuando debimos decir un no rotundo, nos recuerdan puertas que abrimos que debieran mantenerse cerradas en nuestras vidas y no lo hicimos así, nos recuerdan amistades eh, que influyeron para mal en nuestras vidas, nos recuerdan prácticas eh, en oculto que significaron al final pecado oculto y aunque todo eso ya fue eh, tratado con Dios, eso todavía trae incomodidad eso todavía eh, causa pena y causa algo de dolor. Pero yo no sé cómo ustedes van a tomar esto, pero yo creo que está bien que el recuerdo te, te incomode. Está bien que el recuerdo te perturbe. Ahora, en tu conciencia, tú estás claro y bien entendido que Dios ya perdonó tu pecado si lo confesaste. Pero yo digo que está bien que te cause un, un cierto remordimiento, un cierto malestar porque eso te sirve como, una, como un anuncio o un cartel de, de cuidado, como un rótulo de cuidado, es un warning que te dice, mira de, dónde, mira de dónde vienes, no vayas a repetir ese capítulo, porque ya tú sabes lo que pasó, ya tú sabes las consecuencias, ya tú sabes lo que sentiste, por eso queda... En nuestras conciencias como gravitando esa, esa, esa sensación de incomodidad, de molestia, de perturbación. Pues yo digo que es bueno que se quede ahí porque eso nos provee una atmósfera como de, como de advertencia, como para tener cuidado en nuestro caminar. Y número cuatro, también las personas guardamos secretos por debilidades que tenemos, pasadas o presentes, que también nos hacen sentir mal. Una cosa es algún pecado que está allá registrado en nuestra historia, en algún momento, en nuestro pasado. Pero otra cosa son las tentaciones actuales. Pueden ser pasadas, pero pueden ser presentes también. La tentación, la Biblia lo explica de esta manera. Dice que cada uno es atraído y seducido eh, de sus propias concupiscencias. Esta es una palabra para describir las bajas pasiones de las personas. Muchas veces uh, nos dejamos llevar por nuestros instintos. Y el problema con los instintos es que pueden ser instintos animales si no los controlamos, si no los gobernamos nuestras pasiones eh, y tentaciones vamos, no hay quien no tenga tentaciones y de las tentaciones he de decirles lo que siempre he reiterado aquí en, en realidad es que las, las tentaciones toman la forma según la persona lo que es tentación para ti amigo amiga no lo es para mí seguramente y lo que es tentación para ti seguramente no lo, no lo es para ti la tentación eh, se presenta y toma forma de acuerdo al trasfondo de las personas, eh, sus fragilidades, eh, sus, su estado mental, su manera de pensar, eh, experiencias que, han te, que ha tenido. En fin, hay todo un cúmulo de, de distintos factores que intervienen, todos esos activamente, y entonces aparece el espectro de la tentación. Pero dice la Biblia que es bienaventurado el hombre la mujer que soporta la tentación. Porque después que haya pasado esa crisis, eh, recibirá bendición. Entonces, esa es una cuarta explicación. Debilidades pasadas o presentes que nos hacen sentir mal. Eso hace que guardemos esa tentación, esa tendencia, esa inclinación, como un secreto celosamente guardado en nuestras vidas. Volviendo al texto bíblico, de, de, leímos Romanos 2, verso 16, reiteramos esa lectura. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio. Eh, está diciendo que es con Dios que se arregla. No es evadiendo, no es escondiendo, porque... Podemos esconderlo de las demás personas y ellos nunca darse cuenta, nunca saberlo, nunca tener acceso a ese conocimiento. Pero con Dios no es así. Él nos conoce, Él nos ha visto donde nadie nos ve. Eh, pero no es suficiente, hay que traerlo delante de Él. Eh, limpiemos el vaso de nuestras vidas, confesémosle a Él. Pero si vamos a confesarle a Dios, hablemos, hablemos llamando a cada cosa por su nombre no le traigamos una versión mejorada, no le traigamos una versión eh, corregida y aumentada o reducida, traigámosle la versión real. Digámosle, Señor, esto, esto, esto es lo que pasó en mi vida. Pienso que por estas y estas razones yo hoy recibo tu perdón, recibo tu limpieza y recibo que tú quites todo peso de consecuencia en mi vida sobre, respecto a esto. Pues, Hacemos eso y ya esos secretos no tendrán ese peso enorme como de castigo, como de culpabilidad, porque la culpabilidad, la condenación es algo que, según la Biblia, Dios quita de nuestras vidas. Dice la palabra, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Secretos Bien Guardados. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.